0: 上台接客，呃，今天呢，我们录音的时间相对晚了一点现在时间已经是十一点了，呃，因为咱们今天要聊的话题呢，比较适合啊深夜来聊，咱们过两天呢，就是中国的一个传统的节日盂兰盆节，啊，也叫中元节，但是呢，大家放心啊，我们不是给大家讲灵异恐怖的故事。而是呢，给大家聊聊，呃，关于一些传统的这个祭祀的这些礼仪啊，这些习俗啊，包括一些丧葬习俗，主要是一个科普类的节目。啊、呃，咱先让今天主播介绍自己吧。呃，大家好，我大师兄到，今天过来可能主要是少说多多听吧。哎、啊，大师兄来了，嗯、今天神采奕奕，要聊这个中元节的故事。哈哈哈，<笑>大家好，我是 David
1: 。Hello，TT 在
0: 。大家好，我是蛋挞。哎，大家好，我是老丁。今天监听的是王玲啊。今天王玲做监听是非常的适合今天的这个气氛，因为，呃，就是她要产生的故事嘛。<笑>好吧，咱们闲言少叙，书归正文啊。咱们今天要说这个丧葬习俗的话，我觉得中国好像因为地大物博嘛，有很多的这种丧葬传统、这种习俗的东西在里边。但是我觉得不得不提的，也是大家一直觉得很神秘的，就是西藏的天葬。这个大家很，我相信很多人都听过，但是呢，具体它是一个什么样子的呀？怎么呈现出来？大家可能都不知道。这个呢，今天我先在开场呢，给大家说一说什么是天葬呢 ？T T 你经历过天葬吗
1: ？我经历我就不会坐在这儿了，不是？但是我小时候确实就是有人跟我讲过。但是我的脑子里的画面是好多架子，很多木头，嗯，然后尸体被肢解成块它也不是就真不是整个的人停在上面，它是块块的，然后撒在这个这个这个、这个、挺高的架子上，而且是一个比较高的山或者就是就怎么说，因为西藏本来就是高高高海拔比较高嘛。嗯然后它在山的一个平面上，就是我脑子里的画面是有很多东西，木头，然后支起来，上面一个平面，然后有很多肉块，然后会有很多那个叫什么？那个鸟？对，秃鹫。对，然后它就会绕着这个山盘旋，嗯、就是当时有人给我讲的时候，就讲的是这个画面感。然后绕着这个山盘旋，然后落在这个架子上，捉这个吃这个肉，而且是就在这儿吃，而不是要带走去别的地儿吃。然后吃完就基本就不剩什么了，这个就叫天葬，是这么理解的吗
0: ？呃，天葬大概其实是你说这意思，但是呢，它也有它一整套的流程。这流程呢，我今天也跟你说说。呃，首先啊，在西藏，这个一个人故去以后，他要进行天葬的话，他是先会有这么呃几个过程要经历。呃，第一是他是要把他所有的衣服全部脱掉。而且他要摆出一个什么造型呢？就是这个王王者呀、啊，要摆成一个就是像新生儿蜷缩在一起，就是抱着膝盖这种造型。然后呢，把它就是等于停尸嘛，就是停尸要在家中停三天。当然，他们西藏人觉得停三天是为了让他更好地进入新的轮回。其实呢，我觉得这里边还有一个其他的意思在，呃，因为就是。天葬是让秃鹫来吃这个尸体的肉嘛，而且就是秃鹫是吃这个腐肉的，所以它在家停三天以后，它的尸体才会发生腐变呀，它会就是发生这种变化，所以呢，才会有这种气味出来，更加吸引这个秃鹫过来，是有这么一个意思在里边的。他们停完三天以后，然后家人呢会把这个尸体运送到天葬台，但是到天葬台的路上，首先他要围着这个天葬台所在这个山，要进行就是这个转山嘛，就是念诵经文，大概是要转108圈左右。然后呢，呃，在这个时间内呢，去进行一些超度啊，然后进行一些那个经文的，就是诵经啊。然后呢，来这个给死者进行超度，在这个一百零八圈转完以后，然后呢，真正要被运送到这个天葬台上。运到天葬台上的时候，就是他的亲人要跟这个天葬师进行一下沟通。一般都是沟通有两点，第一点就是说，呃，亲人希望就是在进行天葬以后留下一些骨头啊，比如一般都是头盖骨，说留下头盖骨作为这个纪念。然后还有一种呢，就是说，呃，亲人希望这个死者，呃，就是等于说达到更好的这种这种，就是说呃，进入轮回的效果吧，就是要求天葬师是一点儿都不剩，就所有的这个死者的任何一块血肉都会被这个秃鹫所吃掉。这是两种沟通的方式。呃，一一般这种沟通进行完了以后呢，呃，这个天葬师就会真正开始他的这个。工作，然后呢，他是要把这个死者面朝下趴在这个天葬台上，然后呢，头部用呃哈达去固定在一个柱子上面，然后开始进行这个肢体的分解。他大概是怎么做呢？就是拿呃刀先在背部进第一刀。然后呢，进完了以后是一般是横三刀、竖三刀，是用这种方式呢，来对死者呢进行一种就所谓说就是敬畏吧，是这种这种达到这种效果，然后呢才开始呃对死死者的这个骨骨头啊和肉啊进行剥离，然后呢就是做成块状，做成块状以后呢，呃把这个这个尸体的肉抛向天空，然后秃鹫这会儿呢就是就是成群的秃鹫会下来把这些肉吃掉。呃，如果这些肉还还没吃干净的话，比如说还会剩一些死者的骨头啊这些东西，那么天葬师会在这时候呢，用石块啊或者这种东西，然后把这个骨头砸成碎末，然后呢，呃，蘸着当地的就是咱们到西藏会吃一种东西叫。三把就是这种东西，然后呢，把它搓成跟就是面团一样的这种东西，搓完了以后蘸着死者的血水，蘸完了以后呢，再继续第二遍给这个秃鹫去喂食，让秃鹫彻底把它吃干净。这是大概天葬的一个流程，但是这个东西咱们有可能听着画面会比较血腥啊，会有些恐怖的感觉，但这东西其实是在西藏来说，就是一个人在死后被天葬是一个很高的待遇。就是他们觉得这是他们就是最好的一种，最最好的一种方式来结束自己。我
1: 有一个问题啊，就天葬，就秃鹫它不吃骨头，它只吃肉，对吧
0: ？啊，不是，它吃肉，它是那个骨头不是，它去吃那个骨头，是把那些骨头骨头磨成渣儿，就是砸成渣儿以后，然后拌着它那个跟那个干就那个糌粑那些面似的东西，然后蘸着血，它会有那个血腥味儿嘛？拿这个再去喂食、啊。哦，啊。就都吃干净，对，达到就是把整个的呃王者全部吃净。那不是
1: 刚才说有两种选项吗？如果吃不干净的那种，
0: 就,就是一般的情况下是两种选项，它不是说吃不干净，是一般看天葬师的技术好的天葬师是一定会保证你把所有的尸体全部吃掉，但是他要求就是就是这个亲亲人跟这个天葬师沟通的是什么？是比如说我要留一块我亲人的骨头。比如说我要留头盖骨，那是之前他会去进行这个操作，把这个东西给你拿回来，剩下的然后全部喂食干净。哦，哎，而且呢，好像是现在在中国，呃，据我所知，好像只有色达，色达这个天葬台是可以对外开放参观的，但是不是说去参观天葬仪式啊？因为那个仪式是，呃，不不不，那是只有藏民本人和亲人可以参与，你外人是绝对不允许，包括摄像，包括你在远处<对>都是不可以的，以嗯。但是它那个天葬台是你可以去看的，可以去，就是看一下它有多么的，就是这种，呃，壮观的。嗯，包括就是他在色达的天葬台边上有一个叫呃寂静塔这么一个地方，这个塔整个的穹顶是用所有死人的这个头骨，然后一点一点堆积起来的，是一个就是反正你进去看了以后，你会觉得特别特别的壮观，而且心灵受到震颤的那种感觉。而且他呃在天葬台的就是旁边还有一个很大很大的一个转经筒，这个转经筒上面是呃围满了所有当时就是。是进行过天葬，死去的人的头发，然后把这些头发贴在这个转经筒上，然后当这转经筒被风吹动，然后它转动起来的时候，然后很多西藏人就会觉得是这些亡灵在歌唱的这么一种感觉，所以就是这个东西其实还是挺神圣的一个这么一个丧葬的仪式
2: 。我在以前特别早的时候，小时候我记得我看过一个杂志，就是看到了天葬的一个。过程可能是偷拍，因为是天葬师用锤去砸那个尸体，嗯，嗯就是因为刚才也说了，他需要把它砸碎一些，嗯嗯、为了跟那个赞巴融合，嗯，嗯所以他要砸碎一些。嗯、然后我当时看的时候，那会儿也没有什么特别多的，呃，所谓的敏感画面，嗯、就是一滩血肉，就是在石桩上有一滩血肉。天葬师是举着锤的，呃，嗯、不用打马赛克，我看得很清楚。虽然我岁数比较小，但是我对这些东西不是特别抵触。呃、嗯，而且周围能看到有秃鹫，因为这个东西在、嗯、等
1: 着是
2: 吧？对，等着。说白了，这不就是那个，咱们从从根上说，佛祖喂鹰嘛，佛祖割肉喂鹰嘛。对对对，他有这样的一个就是典故在里面。嗯、所以他认为，而且天跟灵魂可能更接近一点。嗯，所以相应的，就刚才老丁说的这个天葬，在藏族有若干种葬法，就是有五种，有五种是大家应该都知道的。第一个就是天葬，刚才已经说了。然后第二个是塔葬。塔藏是跟宗教相关的，就是能被塔藏的人，基本都是这个宗教徒，<对>因为我们都知道他们是藏传佛教，他们都得是这个就是比较著名的这个喇嘛嗯、啊，因为这个塔藏也不是谁都可以去的，就是你一个刚刚入行的这个人肯定是不行的，嗯、他必须得是有一定的<对>得道高僧，得<到>对，嗯、所以也就是说他们的容器也是分等级的，就是金银铜木泥就是五档，嗯、就是分别承练不同档次的这个、高僧。啊、嗯，就是这个是塔葬，专门对宗教人使用的；还有一种火葬，也是对宗教人士使用的。就是他们觉得这尘归尘，土归土是一种平静，对他们来说是一种平静。而且这个骨灰，说白了，你可以放在任何地方，你也可以撒了，撒了以后等于是回归自然，有这样一种讲究。嗯、那么水，刚才也说了这是几种对应几种元素，接下来就到水了。水是比较特殊的，它一般是用于一些非正常死亡的人，比如病死，大部分都是用来。葬一些病死的人，还有一些儿童，就是一些小时候因为一些意外，甚至于或者是一些疾病，然后去世的一些儿童。然后最后就是土葬，土葬是应用于一些当地人所认为的恶人，就是你你犯罪了，你在我们这儿就是做了一些不好的事儿。对于就是藏族同胞来说，他们认为进了土以后，这个人是不得轮回的啊，
0: 不得超生。的。对
2: 他等于是跟这个天是完全相反的，天是为了让他更好的轮回，更有效率的轮回，嗯、跟这个神明。怎么样去交流？但是入土了以后，在他们的文化里是认为你是不能轮回的，你将永远在这儿做孤魂野鬼或者怎么样，就是不得超度那种感觉。嗯、这就是就是藏族比较常用的几种葬法
0: 。刚才蛋塔那边说到了就是水葬，就是他说到水葬的时候，我想起了一个之前我看过的一个就是比较奇怪的一个这种呃属于丧葬习俗吧。就是呃，印度教里边有一个分支叫阿格瑞，这么一个分支，也就是咱们看到的这个叫什么呃虎行僧啊那个样子。就是他们有两个习俗非常奇怪，就是第一，他要葬他们的族人的时候，也是一种火化的状态。他们也有就是围着寺庙边上有这种火化台，然后把自己的这个同族的尸体火化掉以后，他们会把骨灰涂抹在他们自己的身上。就是你看所有的那个呃，不知道你去没去过那边，看没看过那个苦行僧，他脸上都有一层厚厚的，就是身上厚厚的那种跟灰状的东西，说那是涂抹他们同族的骨灰在身上，而且呢，他们还有一个习俗，就是所谓刚才说的水葬，他们是百无禁忌的，嗯，就是说他信奉的是湿婆。呃，他觉得就是人这个身体就应该回归自然，呃，自然让你身体怎样，你就应该怎样。所以他们那块包括就是有呃无禁无禁忌的，就是喝酒啊、吃肉啊，包括吸食大麻啊这些东西，他们没有那方面的禁忌。而且他们还有一个就是有水葬在恒河上飘的一些水葬的这些尸体，他们会把它打捞上来，打捞上来以后进行肢解，肢解完了以后，同族的人就生吃。把这些尸体全部吃掉，包括有腐烂的尸体，他们是生着就把它吃掉的。哦、是我觉得当时刚才提到水葬，我<玩>就想起这个。这是当、哎、
1: <呀>当一顿饭吗？还是当一种仪
0: 式？仪式一种仪式。他觉得就是他怎么想，他觉得自己是应该去经历过这些东西的，然后才能达到他自己的修行。是这么一个状态。一顿
1: 就是我有画面感、啊，嗯、就是一个人从恒河里呃捞上来。对，捞上来，然后这个这个尸体摆在这儿就好，走这个仪式吧。然后这个仪式的过程中是他一个人对一个尸体，还是多个人对一个尸体？呃
2: ，好像我据我所知应该是分尸，就是肢解掉分时，分尸就是这事儿这样。因为印度是巴巴文化，巴巴文化是什么？就是刚才所说的苦行僧，苦行僧在印度有一个统一的称谓就是巴巴，他们每个巴巴所所有自己的信仰。都不不太一样，比如说那个，你现在如果去网上搜的话，我记得当年有一个特出名的一个叫举手巴巴。他举手巴巴，他的苦修行为是什么？他不是像咱们什么斋戒什么，他不是，他是一直在举一个手，就像我现在做这个动作一样，这个手一直在举着，举若干年，就除非休息的时候会放下来。那这个我修行的时候，这手是一直在举着的，所以你去看当地的很多爸妈，他们的肢体是有有一部分是被萎缩掉了。就我刚才说那个举手巴巴，嗯、他那个经常举着的手，因为血液是不流通的。你手冲上举着那个血液，有的是上不去的。去嗯、这个手是萎缩的。而他们还有一些就是掉树巴巴，就是比如说他们会学一些动物，就比如像猴，一直抱着这个树。他只要醒来，不在休息状态，只要在修行状态，就一直扒着这棵树。所以他的他的四肢跟常人也是不一样的。那你所以
1: 所以说刚才说就是吃恒河里的尸体也是一种修行，也是一种巴巴的修行。嗯就刚才你说，除了休息以外，他都在。那就是除了休息以外，他都在。那,都
0: 在那不是，那不是，不是，他不行，他也不能天天吃这、哎、个。啊，嗯、<吧>对呀、啊
1: ，我是想说这个。但是他们
2: 会吃，他们会吃这些东西。嗯、吃不完那剩下的吗？剩下就是在在回归恒河呗。河、啊。就就是其实就
1: 是过过了一个过程，我做<对>走这个仪式，我吃一口，然后我继续，然后下一个人。在延续这个过程
2: 。对，因为这个你可能觉得很奇怪，在巴巴这个领域里，他们有很多奇怪习俗。比如有一个叫，我都不知道这能不能能不能说，就是大弟弟巴巴，什么玩
1: 意
2: 儿？大弟弟巴巴就是就是我没法直接说那俩字儿，就是把男性的那个东西上面缠一根棍儿，然后天天拉那个棍儿，为了让它变大。但是<笑>哦、我知道你说的、哦。但是就是因为他每天会重复这个过程，所以那个东西已经不能用了。就是他的这个。特就是他的这个器官功能已经完全没有了，就是他只是为了修行，就是他们的苦行僧的一些怪异行为是你完全想象不到的。
1: 那这个是谁教他的？说你就可以按这种方式来修行呢？还是自,自发的自？自我选择？自
2: 发的，就是你自己选，因为他苦修嘛，他一定得选择一个常人无法达到的一种行为，然后他去修行。还有、就是、这不是
3: 属于自虐行为吗？<是>啊，可以说苦行僧就是在做这些事儿，嗯、因为你看西
2: 方的那个就是自我的那种鞭刑，他不也、哦、对？边吃嘛，其实就是拿那个什么练家什么打字姐，嗯、那个也是这种苦修。包括还有一个就是我看到也是一个就是视觉冲击力比较大的一个钻手的妈妈，就是他那个手已经就弄成鸡爪子形状了，已经不是完全手的形状了，就是因为他每天都在这钻着。然后他那个这只手的指甲是不长的，那、嗯、
3: 特别长，手也会特
2: 别长，别长是也会特别长，就跟就跟树杈一样，就跟那种小细小的树枝一样，会到达那种程度。就是这就是印度那种文化。这个我们理解不了，而且他们每年每年还有这种八八的这种聚会，就是各种奇怪的八八会在一个广场聚会，就是来看他们的修行。就那
1: 谁来验证他们的修行是否到了一定的水准？不需
2: 要验证，就是我只要在做这件事儿可能不需要验证，就是做一生啊，做一生直到自己死了为止。就是他跟我们可能城市里那些人不一样，就我们城市里人目的性很强，就是我做一件事必须要有因果，他们不需要，就是我只要在苦修的过程中。就可以，就是我锻炼一下我的意志品质力。嗯嗯嗯，嗯
1: 好
2: 吧。所以就是我们我没有办法拿我们就平时生活的标准思维方式去套在他身上，对
1: 对，对对就不太不太好理解对对。对，如果你
0: 觉得这个接受不了的话，我可以再跟你说一个你可能更接受不了的，就是呃，在有一个印第安部落，一个族群叫亚诺玛马,马，他们生活在这个亚马逊河。妈妈妈妈<笑>他们是生活在这个亚马逊河沿岸的这个部落呢，远离现代社会文明。他有一个什么丧葬习俗，就是他的族群里亲人死掉以后，呃，他会用树叶把这个亲人盖在那儿，然后就放在这个呃森林里边，让蚊虫随意的去叮咬，随意的去吃他的肉体。然后大概多长时间？一个月，就是三个月的时间。嗯呃，啊、不是以三十天的时间，然后把这尸体拿回来进行火化，火化完了以后，把所有的骨头做成碎末状，做成碎末状以后呢，他当地有一种食物叫香蕉汤，他会把这个骨头熬在香蕉汤里，然后所有部族的人一起把这个东西喝掉，这是他们的一种丧葬方式。
2: 你可能会觉得这东西更不，我觉
1: 得这个还能好一点，这个是熟的、嗯
2: ，这是食人族文化，就是对。食人族就是我我我反正我也是道听途说啊，因为因为我没去过啊，就是说你去了可能少点玩儿，我去了可能就变成什么巴巴了，可能因为那个据据说他们会在就是临死的时候会要求别人吃掉自己，就是食人族的一种文化。不，他们不认为这东西是恐怖的一种状态，<对>他们
0: 觉得在他们的这个部落里边，觉得如果要是这样做的话，会帮助那个王者去找到。他通向天堂的路，这是他们的一个、哦、一个传说，<仰>一个一个信仰，就觉得他们这样是帮助他，哦、是这么一个解释，啊。
2: 精神与生者同在。嗯
1: ，大千世界无奇不有，嗯、还
0: 有，还有吗？还有吗？呃，还有对，对我得跟你说说，这个也是中国一个很古老的一个丧葬方式，就是博人玄关。当然，玄关有很多啊，在中国南方城市四川呀、啊，然后包括再往南的城市，有很多都有。现在这棺材有啊？有还在？现在是景点人卖票，你可以去看<笑>啊，可以去看。这个玄关呃，是最有名的是博人玄关。呃，在大概是好像在四川吧，哦嗯嗯、四川四川,、啊、四川那边博人玄关。然后这个呢，我觉得特有意思是在哪儿？不是在他怎么挂上去的，好多人都觉得这个玄关是到底是怎么挂上去的，他们会觉得很奇怪。但是我觉得他有意思的是他两个传说。呃，第一个传说是当时他这个博人最大的一个呃氏族就是一个姓氏姓阿。啊说这个姓氏呢，然后他的这个长者死去了以后呢，呃，他的后人就是说想让他们的家族，然后通过一种丧葬的方式达到更大的这种辉煌，所以他又找了一个当时所谓风水先生这么一个人，然后问这个风水先生说，呃，怎么去埋葬我的先人，能让我们氏族更加壮大？这风水先生呢，算完了以后，给了他们一个特别奇怪的答案，就说只要你这个先人埋葬的时候，他埋得越高。你们就能，这个部落就能越越兴旺。结果后来就说，那我埋哪儿啊？这个这个，风水先生就说了一个特别特别奇怪的点，就是说，你这边不是有悬崖吗？你把这个长者埋在悬崖，就是把它架在悬崖上，把这棺材，这样你们氏族就会好运。结果，这个士卒经经历了一番思想斗争啊，因为这东西它毕竟它不好弄啊，它当时那个科技又没有吊车，又没有什么的，怎么搁上去啊？当时反正也是费了很大的劲，包括使用了当时的最先进的叫什么，就跟绞车呀、啊，它叫就跟那个现在的那个呃齿轮工具一样，一点一点把这个东西架上去，然后挖洞打桩，然后把棺材。他是好像我看他是怎么上去的，是把棺材先是板上去，又在上面组装，组装完搁那儿，然后再入殓，搁尸体进去。嗯，这是其中的一个传说。还有一个传说是比较有意思的一个历史故事了，就是说当时蜀国，呃，就是诸葛亮啊，在跟这个呃这个僰人的部落在打仗的时候，就是所谓当时看到三国里说孟获嘛，他们双方进行了很激烈的战争，七擒孟获嘛，在打仗的时候，由于这个僰人部落特别的强，而且骁勇善战，诸葛亮就非常担心，在他就是去世以后，然后呢，这个部落会重新的就是武装起来，重新跟他们这个蜀国作对，所以呢，他就想了一个办法，就是用了一条计策嘛，就是说散播了一个谣言，然后跟这个部落的人说，就是你们之所以现在战争失败了，你们输了，是因为呃祖先没有保佑你们。为什么没有保佑你们？因为你们把他们的尸体埋在地下，然后呢，常年被虫尸、被什么那个蛇咬什么的，然后呢，你们的人每天从他们的上面踏过去，说这样的话是对祖先不敬的，所以呢，你们必须要改观这、那个，才能让你们的部族部族更加兴旺。然后说那怎么改观呀？就是说你们，呃，找一个远的地方，把这些棺材全部架在空中，然后呢，这样呢，就是让这些仙人俯视着你们，你们就可以就是发展越来越壮大了。结果呢，这些人就自个儿开始琢磨，那我们在这地儿没有这么多放棺材的环境，这么多悬崖呀。结果他们就全带着全部族人开始迁徙，去这个深山里边找这种适合的崖壁，然后在这个崖壁下边去生活，然后把自己呃先人的这个棺椁一代一代的，就是陈列在这个崖壁上。所以呢，这个是另外一个传说，这是我觉得当时这个呃博人玄关这个很有意思的两个传说，这么点这个点。
2: 但是就是你要按现在的眼光来看啊，很多那种传说，它都是在 g IP， 就是我用我们现在话说叫 g IP。嗯，很多事儿就有时候解释不了，或者觉得很奇特的时候，它就会安排一个比较知名的历史人物在里边，比如像你刚才说这个诸葛亮，我我个人感觉，我瞎说啊，个人感觉，因为在。汉这个时候那种技术，其实我觉得机关就是像你刚才说的那种叫应该叫滑轮吧，那种机关的技术应该不是很成熟
0: ，就我个人感觉呃对
2: 肯定不成熟，<后>但是当
0: 时已经有那个绞车存在那，那是诸葛亮他们是
2: 用的了，是是就是对对对对就是绞车肯定是有的，但是我觉得那个滑轮可能够呛，为什么呢？就是因为我听过特别多这种事我给你举个例子，我这两天看有一个网红食品叫这个霸王酥，哦，霸王酥说这为什么叫霸王酥呢？说因为是这个。霸王自刎乌江啊，因为这个小吃是从乌江那边传出来的，嗯、就是乌江当地人做的。哦、说这霸王临死之前啊，尝了一口这酥，说：“操，哥没白死。好”好酥，好酥，<笑>就就,就这意思啊，就是就哥没白死。然后后来就人家就就拍了他这个酥的制作过程，他也说我们家有多少辈儿就祖传下来的做这个酥，就是、是玩品
1: 牌编故事的那种对，所以
2: 就是说我们应该能，就是你现在做这种面食，你应该知道就是你怎么做油酥对吧？用用面粉搭油酥。嗯然后它那个外皮是用那个开水和面，其实就是烫面，就是就是我们说的烫面。嗯，然后外面再撒芝麻什么，再进去烤什么。然后来人家就就了解历史人就直接就捅破了，说我跟你这么说，那个那个年代没有没有这种细面，就是没有这种面食，他没法做这个酥。那个年代所所有所说的酥是乳制品，是奶制品，没有没有现在这种细粮
0: ，所以就不可能出现那个东西。对,对,对，所
2: 以就是说我们有很多传说都是在就是都是在借。借了这种典故，或者借了这种历史人物，就是让大家信，就觉得这个东西我们应该这么做。我觉得啊，我瞎猜啊，可能就是当时村里人觉得就没地儿下葬，咱们可能得得得,得来点这个，就是高难度的，嗯，所以就假借诸葛亮的名头干了这么一件事儿。嗯、因为我看过一个，嗯，算是半纪录片吧，一个节目，跟国家地理似的，采访了，就是还有这个玄关这种葬法的这种村嗯。他们就是祖传的，因为这个是重体力劳动，传男不传女。嗯、因为首先本身你在悬崖上工作，这就属于高危高危劳动职业，对、嗯，以<就>上不了保险的。嗯、对你像现在这个咱们擦玻璃这些蜘蛛人是很危险
0: 的。嗯
2: 、然后他们那个就是传男不传女，嗯，他、呃、很要求体力，因为有的地儿不适合放棺材
0: ，有的悬崖上有洞，他崖壁需要非常垂直嘛。对
2: ，有的悬崖上有洞，有悬崖上没有洞怎么办？就我得打桩，就是这个绝对是重体力劳动。所以他对他对工作者是有要求的，而且这个就这种事儿，其实每个村儿都会都会有一些，不光是像像刚才所说的这个，就是装玄关的，就是装玄关的这个人，包括一些就是祭祀也好，还是下葬也好，他们一开始其实诉求很简单，就是我能够呃有有吃的有喝的，就是有吃的有喝的，可能他想办那么远，就是我比一般人强点就行，因为过去生产力低嘛，物质不是很丰富。所以他就想让自己有一个能跟别人不一样的地方，就是差异化，然后能让自己生存下来，所以才有了很多就是类似的这种人，比如懂一些习俗，或者说自己能够编编造一些很很合理的习俗，就是用用老北京话说就是大了吗？就是他能懂很多这种礼仪。说白了是是因为这个，但是随着时间推移，就是越来越多的人这么干的时候，我们现在觉得好像还挺有挺有意思的。其实这就是就是很多文化诞生是因为让自己能有口饭吃。都是怎么来的？还
1: 都是经验值积累成成
2: 的，就是就是文化这种东西，说白了就是一些行为的统称。我我个人理解就是事件行为或者一些风俗的统称。但是这些东西怎么来的？都是为了生存，最开一开始都是为了生存，都是特别现实的目的，导致了我们今天有若干的这种文化，或者说有若干的这种秩序。嗯，都是这样的。就是你你你倒到头这事儿其实挺没意思的。但是你现在你现在觉得不错，然后因为随着时
0: 间，它有故事产生了、嗯。对，都是积累啊、<对>归纳、啊、嗯、总结、提炼出来的这种，对,吧对这些信息。嗯，就是刚才说这些故事啊，我再给大家说一个，呃，丧葬方式是被金人所沿用的这么一个，就是在北美斯基摩人，他有一种丧葬方式叫冰葬。但是这冰葬呢，它不是把死去的人埋在冰里，而是呢，比如说。呃，一个家族，他的父亲觉得自己要到弥留之际要去世了，他会跟他的儿子说：“说你去找一个冰洞，然后呢，呃，准备埋葬我。”他儿子找到这个冰洞以后呢，或者说是挖一个冰洞，或者有天然的冰洞，然后找到这个东西以后呢，会拿比几张比较好的兽皮，然后呢，把他父亲呢放到这个冰洞里，把兽皮给他父亲盖好。盖好的时候，我告诉你，现在他父亲是还是没有死去的。这是他们的丧葬方式，就是他父亲还在活着，只不过是在弥留之际，可能马上要死掉了
1: 。还没咽气儿，哎，马上要死掉了，就
0: 是被冻死的，是吗？呃，不是被冻死，其实当时他那个状态就是睡过去了，就是睡着了。睡着，了。我觉得那是一种更好的方式，他没有那个自然最后那种恐惧感了，就不痛苦了。在冷的时候，哎，睡着了，这个血液它流不通的。然后他儿子会把这个洞口封闭上，封闭上以后呢，等于是这个呃老者就去世了嘛。去世完了以后，大概在五天以后，然后他儿子会过来给这个冰冻的位置凿几个孔，大概是四五个孔。扫完了以后呢，这个孔是干什么用的？是就是让他父亲的灵魂，啊、呃、出来，然后呢进入更好的轮回或者进入天堂啊什么这些东西，反正就是有这么一种丧葬方式。我为什么说他是要沿用到至今天了呢？今天这个社会里呢，就是前两天我看了一个报道。欧洲那边有人提说是火葬这种形式应该被取消了，为什么？因为它存在很大的污染，比如它你既然烧东西就坦白放这些东西嘛，就会污染环境。所以他们说应该今后的社会更多的使用冰葬。就是什么叫冰葬呢？就是呃把你人放在这个床板上，然后用液态氮极冻，二百二百度左右，给你极冻上，给你整个冻冻好了以后，它那个冰床能颤，就是啪一颤你整个就碎了。碎完了以后呢，这些碎渣呢，就是哎让这些这个亲人呢，干嘛干嘛还连起来呀？不要了，就跟骨灰一样对，收走了，冰灰收走了，或者说你埋葬起来，或者他不是他不是化了以后里边还是骨骨渣嘛？骨渣就是埋葬啊，或者说是进什么那个墓地啊，什么这些东西，这些东西他会觉得就是污染会很小，用这种方式去这个这种这种进行这种丧葬仪式，杀人方式了。这、哎、当对我也不知道当时他们为什么会说这种、啊、这种方式，因为我之前跟蛋塔我们还研究过，说这种方式其实不环保
2: 。对啊，因为你制氮的时候也会有碳排放，对啊、你制造那个就是这些设备，它都都是有碳排放的对。然后就是无非就是一个前端污染，嗯、一个后端污染的问题。还有一个，我觉得这个方法它可能就是能让人分得更碎，然后占体积更小，哎哎因为就是其实这俩是共通的啊，就是一物理原理是共通的啊。就是看过一种料理方式叫分子料理，当然，对
3: 对，就是分子料理
2: 它就是极冻状态下，然后把那个食物弄成粉末，嗯，就是食物在就是温度低到一定程度的时候，你一碰它，实际上就是都是沫，对对，然后他再把这个，比如他再把这个没有极冻的食物变成容器，把那个沫灌到里面叫分子料理，嗯，那也就是说它实际上可以通过这个极冻的方法让尸体分解得更彻底，可能它是在这个降解的这个环节可能更快一点，所以他认为更环保。嗯，但是你说这个，我就想起之前有一科学家说，现在因为全球气候变暖，所以南北极的一些时间很长的，甚至于是万年冰川在融化的时候，是会释放出一些当年的远古的细菌、病毒或者细菌。那么在解冻的同时，它们还恢复了活性，这是最可怕的。就是说，反正因为我我不太懂这个细菌这个东西啊，反正据据科学家说是那种黑死病级别。哦、希望他们能够对，希望他们能够同时在研究一些疫苗抵抗这个东西，因为确实你不可能全球气候变暖这个问题一两天就解决掉，它也得需要一个过程。嗯，所以这期间希望能有对策吧
0: 。其实我觉得要说到这种呃比较独特的这种丧葬方式啊，我觉得就不得不说这个埃及的这种丧葬方式，因为他们就是已经形成一种文化和一个特别完整的体系了，就是木乃伊。然后呢，我之前也看了一些资料，就是看看这木乃伊是怎么制作出来的。它其实是不是埃及一直就有这种东西，而是它在第五王朝开始，才慢慢的开始有木乃伊这种东西出现。然后呢，到后面，比如说更往后的这些王朝，才慢慢把这个这种丧葬方式给做完整的。然后我看了看这个木乃伊是怎么制作的啊，这方这里边还是挺有学问的。首先，它得是用金属的钩子，然后把就是人的脑子从鼻腔，然后整个给它勾出来。后来我就脑补了半天，说这东西怎么弄出来的？这
1: BBC 是不是有个档节目就是做过这么一个木乃伊？
2: 对就我就想不出来怎么用金属的钩子把脑子引出来。他搅稀乎了吗？他把脑子搅稀乎了，倒出来就跟抽脂一样，抽脂他为了得搅成液体然后再抽出来一样的
0: 。因为我看他是把脑子把脑子就是取出来以后，然后整个脑腔他是重新用这个松香油把它灌满，然后呢再下一步就是身体，因为他他们那个年代的人就已经知道就是五脏是最早腐败的。所以他们要先把五为了就是保成这保保持这个木乃伊的完好，就是不腐烂嘛，先把五脏取出来。所以他们会用一些药石的这种刀片啊，就石质刀片然后把人的这个腹部剖开，然后呢，比如把这个五脏刨去心脏之外啊，一般心脏是留在里面的，但是也有特殊情况，心脏是拿出来风干，要再放回去的。然后呢，其他的脏器，比如像肺呀、肝呀、胃呀，还有这个整个的这肠子呀这些东西，然后拿出来以后。然后呢，就是把它涂上那个那会儿啊，就有碱这种东西，碱面涂上碱面进行风干处理。然后呢，整个尸体呢内部是要用这个棕榈酒进行清洗，清洗完了以后填充上，比如像什么麻布啊，还有一些香料啊这些东西。然后整个这个尸体面上要用这个碱再给它覆盖好，这样能够达到最好的风干效果。说整个这个过程呢，大概是要经过三十到四十天左右。就是整个把这个木乃伊做成干尸状，然后呢，全过程是需要用几百尺的这种麻布，所以当时这个东西也不是老百姓家就可以使用得起的，也是得是官宦家庭或者是非常有钱有地位的家庭才会用这种方式。然后这是制作木乃伊，然后啊对木乃伊还有一点没说完，就是他拿出来的这些脏器是怎么怎么做？嗯、是最早是把它装在四个罐子里。然后后来这四个罐子慢慢就是演变演变出来，就是形成了就是像那个赫赫鲁斯神的那个四个儿子，比如像什么人头的罐子呀，然后那个狼头的罐子呀，然后鹰头啊、狒狒头，他是这四个罐子把这个脏器填在里边，填完了以后呢，在墓室摆四个角，一角一个东南西北，然后呢就是等于是我觉得是就是就是镇住镇住这个镇住这个墓室吧。但是后来呢，这种方法随着发展也产生了变化，就是这四个罐子保留下来了，但是他们的脏器是要被风干以后，还要装回到这个，就是等于是死者本人的身体里，或者是放在死者的两腿之间，他是要还要把它放回去，然后一块儿跟着这个木乃伊去进入到棺椁中入殓的。然后咱们再说这个棺椁，棺椁其实一开始埃及的棺椁也是很普通的这种，呃，造型就是一种长方形的。然后呢，呃，木质的呀，包括更早有更就是粗糙的这种材质啊。但是后来呢，就是随着他们那个时代和科技的发展，啊、呃，慢慢的呢，就是他们也开始使用，比如实实质的棺棺椁呀，包括这个好的木质棺椁，然后还有后期出现的，在这种棺椁上的一些彩绘，比如说他们会在这个头部，就是这个棺材外边的人人形棺椁，不是，在这个人形棺椁的头部画上两个眼睛。然后呢？这是就是说让死者啊，去在死,死后,、啊、死后不是他看到每个世界，在死后还每天能看到日出，看到太阳的升起，因为他死的时候入殓的方向是呃头朝北，然后面冲南。哦。然后他每天哎不面是面冲南是面冲东北，东方升起。等会儿看一下。头朝头
1: 朝北面，面冲
2: 东。撅着。啊对啊。没想动
0: <有>啊，更想动。啊、呃，就是他下葬的时候，首先他是脸是要朝向东方的，然后呢去，呃，看每天日出，然后包括还会在他这个棺椁上画上一个门，一个门形的一个东西，这是让他的，呃，这个亡魂呀每天能够出来呀，然后进去，就是一个虚拟的一个门。然后呢？溜达溜达、呃。对，他是不能把这个王坤完全禁锢在里面嘛，所以说就是他还是我看了看，呃，历经了几代王朝，包括到最后最成型的时候，好像是那个第十九王朝吧，还是还是再往后才形成了一套特别完整的一套木乃伊体系。就是如果你感兴趣，提弟，你可以去看看这事儿。真的，它里边好多我说我说不太细啊，就是它好多东西还是非常细致感兴趣的意
1: 思是我先变一个木乃伊，<笑>然后回来我告诉你，确实它就是这么形成的，是吧？那你得出钱
0: ，还<笑>是少少贵着呢？<笑>这东西你以为便宜，啊、一般人弄不起。那那这个挺费功夫的，这个没跟你说吗？嗯、这一个木乃伊制作过程三到三十天到四十天一个月，一个月。刚
1: 才说 BBC 有的时候我好像好像好像。好像好像就里面好像少带过一句说，说木乃伊就是刚才不是说就只有富人才可以用嘛，嗯，但是好像也有人说是把活人做成木乃伊，并不是说你死了的尸体变成那
3: 是陪葬吧，比如说像那种法老的那种陪葬，那就
1: 不那就不<对>不消跌
2: 了，那有可能就是出主意那人。就是你太，他他出完主意给自己弄了，损了点儿、啊、<笑>就是你这主意太损了，给你弄进去、嗯、你就
0: 灭口了就。哎，不过你要说这个，我必须得跟你说说。头两天我去这个西安了，去这个秦始皇兵马俑，这个可真正八百。我看那沙盘，那可是真真正正的陪葬啊！哦，大陪葬坑，几几百平方那种大陪葬坑，一个坑好像据说能。活人做的吗？活活人祭，一个坑能搁上万人。说他那个坑现在人坑嘛？呃上万人不止，它一个坑，因为面积很大的一个坑。其实秦
1: 始皇陵是不是没开发完？没有，现
0: 在秦始皇陵只开发了说大概是十分之一吧，就一个小角。现在你看到的那兵马俑就是一个小角，再往里边它开发不了了，因为技术达不到。因为当时我听他们那个讲解说的时候，它所有这个你知道这个兵马俑啊，所有都是彩绘的，你知道吗？嗯
2: ，兵马俑不
0: 是石头颜色，出来的时候都是真人的样貌，全是彩绘。身上的就是手啊，包括这个鳞，就是鳞片，包括这个甲呀、啊、<笑>盔甲呀，全是全是有彩色的，全是彩色的，是彩色绘制的。但是这个东西被封存的时间过长，当时就是要出土的时候，咱们国家据说还从德国引进了一种药水，这种药水是在出土二十分钟之内，只要你涂在这上面，会完全保保持好这个彩色，让它不不会快速的氧化褪色。嗯、但是说这个东西挖出来不到四分钟，就全都变成失色了。所以国家一看就马上停了，说这不能再开了，以后技术达到时候咱再去做了
2: 。然后当然后自然
0: 变的色是吗？对，就风化，啊、完全就是<化>就氧化
2: 了就。那你这样又给一些这个小道的人留了口啊，就是说这肯定有神话色彩了。我操，一出土就变色了，那说明人家这灵魂跑了。嗯、<吧>所以说这
0: 个东西就是有两种说法，是当时我听到的。呃，就咱们说说，不说活人祭了啊，因、就、为、是、这比较残酷。咱们说说这兵马俑，但兵马俑有人说也是活人祭。为什么这么说呢？就是一种说法是说，呃，秦始皇在登基以后，就是他年轻的时候就开始，就是呃下令修建他这个秦始皇陵。当时是说召集了全国，好像呃，基本上好像几千的那种匠人，还是上万的匠人来到他这个长安，然后来这儿呢，就是他有多他有多少卫队的军队，然后呢，每一个人配比如一个到两个工匠，有画像的。然后呢，有进行这、那个就是拉坯的，然后进行烧制的，进行彩绘的，有这些工艺在，就是他们基本上窑，摇它烧制当然得有了，有得多大个窑？柴窑肯定是、哎。所以我跟你说，就是他当时第一种说法就是说是每一个人都是就是几个工匠，然后把它制作成了。他这这个工匠就是就恨不得他这一生吧，就是只有这一个任务，就是制作这一个俑出来。然后呢？等秦始皇死的时候，五十五岁吧，秦始皇就没了。秦始皇死的时候，然后直接把这个俑摆在里边，是有这种说法。所以现在你看到的这些兵马俑是千人千面，每一个兵马俑的样貌全部一样，高
1: 矮胖瘦也都不一样
0: 。嗯，身高大概是在一米七左一米七到一米七五吧，好像是好像是在这之间。但是样貌我仔细特意的看了看，真不一样。一样有没
1: 有专门盯
0: 着你眼睛看的？呃，我也没敢看那么细，反正是有喜怒哀乐，然后。那个表情都是有的，然后样貌是不一样的，比如有的眼睛远一点有的眼睛近一点、嗯嗯、因为每个人不同话
1: 、啊。应该都不是很高兴的表情吧？不有喜。这
0: 是按他正就是正规的说法来说，<对>他不知道他不他不是说他去他去陪葬的事儿，因为那是做成就石俑嘛。对。所以他没有什么高兴和不高兴那一说。但是你要说真是说不高兴，有可能就是第二种说法，就是有人说这个东西是活人俑。因为为什么解释就是为什么这么说，就是说勇这种东西，首先这种这个字是怎么来的？勇它是一种就是锁住人灵魂的器皿，就是人的灵魂需要装在这里边，然后呢进行祭祭祀仪式啊或者什么的，这是这么一种器皿叫勇。那兵马俑，好多人就是说有没有可能就是秦始皇把他所有的这些呃禁军卫队啊，然后活人的时候就是缠裹好，然后呢素上泥坯，然后呢直接。放在窑里边就给烧成。了。当时真的
1: 有这么
2: 多人吗？就是第二种说法可信度不高，因为对，反正是有这么一种传说吧，就是说活
0: 人烧出来了。
2: 对对，我、嗯、我知道，就是有传传说归传说啊，但就是说，因为咱们这个节目是做节目了，咱们就得说一下这个传说的问题。从国力来看，不太可能在于哪儿？就是首先你统一的是六国，嗯，说白了，恨你的人挺多的，嗯、对。你把禁卫军直接拉去陪葬，这可能性我觉得不大。而且，刚才据丁老师说，如果现在我们的这个开采力度只在十分之一左右的话，那实际上真的有这么多人吗？对，就是说他的这个需要消耗消耗量是非常非常大的。所以为什么最后还是还人家还是得反呢？就是你这太胡闹了。对。但是话说回来了，这也是人性的一种表现。毕竟他不是神，他就是个人。那人呢？你在物欲极度丰富的时候，比如刚才丁老师也说了。这个木乃伊不是一开始有法老就有的，他是经历了时代以后才开发出这么个东西。说白了，这跟生产力跟人性是挂钩的。嗯，你首先你得国家够吃了，对吧？你不能说你我自己都没吃的，我先研究我怎么死，这不可能。那首先你必须得有一一定的生产力。那在你有一定生产力，你的物质很丰富的时候，你能琢磨什么？那会儿又没网。又他妈没播客，没
1: 事闲的研自己怎么回事？又又没丁
2: 老师陪他聊天，那他怎么把我带走了？那他怎么办？他只能研究自己身后这些事儿。我觉得这个是很正常的。对，而且他相信有未来，就是他相信死后能去另外一个世界。包括我们刚才所说的法老，包括刚才说的始皇帝，那么他认为死后还有一个世界，他能够在这里边活着。包括他把这里，包括他把死后的世界想得很完善。你看，他连陪葬的器物他都有，嗯、他想着我到那个世界，我也得当王对
0: 。他不光是器物，你看他那个秦始皇陵里是有一个沙盘的，你看他沙盘是分内城、外城、宫殿，然后外城一个世界，对，外<对><对>城兵马俑，<对>内城守卫兵马俑，然后哪是陪葬的人，陪葬坑的人，然后呢，就是他还有说这些配电、哦、功能。就包括什么这些所有的东西，包括包括它这个全套的，包括它里边还有什么？就是说那些大臣住的那些府邸什么那些东西，什么就是不是府邸啊，就是那种办公机构都有。而且说他的那个，就是我我当时不知道这东西是真是假但是说是官方说法是他的那个真正那个秦始皇陵到核心的他那个陵墓的时候，是就是整个的顶啊，就是这个穹顶全是那种夜明珠做的，就是银河。哇！ <Wow. S 2> 银河夜明珠的银河，然后它底下是什么？底下是一个水银的一片，跟湖似的。它的棺椁是在水银湖上飘着的。你就想想，他想多少招被自己死后来
2: 设计自个儿死后的这个状态。<对>所<以>是他
1: 自己想的吗？不能是别人帮他想
2: 吗？有可能、啊、是别人帮他想，因为毕竟有禅臣，就是有昏君必有禅臣嘛。对,对，这是这是搭配而来的。那所以呢，就是说这个。这种人，他之所以举全国之力，这绝对是举倾国之力了。对，我觉得他埋在地下的比他在地上的都还贵的堆堆堆，对，对，对，我觉得都不少。所以这没办法，你你做到这份儿上了，那就一定得有人烦你。<对>因为你这么着，你把老百姓弄都没法活了。你像刚才也说了，那么多陪葬的，包括给他施工的工匠都被葬在里边了
0: ，都被埋在里边了。对
2: ，嗯、所以就是说这，这就就就,就千万别作。就是你甭管到什么地位了，别你真真别做。你看我们现在就是随着这个科技的进步，虽然我们生产力强了，但是我们抛弃了这些腐朽的仪式，对不对？当然，这个刚，当然这刚才我们也说了，这是跟这个现代医学启蒙运动是有关的。十四、十五世纪的时候，现代医学启蒙，大家对尸体这种东西神秘感就没有那么强了。嗯，就是说白了，大家以前老是有，就是在觉得有鬼神的那个年代，老觉得尸体还能有点什么。嗯，就现在看不是，其实就是肉跟器官嘛。说白了。蛋白质、碳基的，对吧、嗯？无非就是这些，咱现在也都明白了、嗯。所以就是，呃，唯物点儿，唯物一点嗯，就是唯物点对自己的从哪儿来的到
0: 哪儿去的还看得很明白，也不会花那么多冤枉钱
2: ，就干那些冤枉事儿，对，兄弟。
0: 咱们刚才说了半天这种关于丧葬的仪式，那么咱们下一个话题啊，就得说说中元节究竟它是干嘛呢？它是一种祭祀的，更多的是祭祀的这种仪式在里边。所以咱们呢下边就得聊聊关于祭祀的话题了。因为之前蛋塔也我们沟通的时候也跟我说了好多，包括他的亲身经历也跟我说了一些，对点得让蛋塔给他们讲一讲。
2: 其实也也没有太那什么，就是觉得有点邪乎啊。因为我先声明一下，我没有遇到过任何灵异事件，就是我亲身遇到过的一件都没有。然后我一会儿我会跟大家大概拎几件朋友的事说一下。就是丧葬这个东西，刚才已经说完了。我们现在说祭祀，祭祀最开始，其实我们都知道，亚洲大陆基本就是同源嘛，都是巫巫术这一支传下来的。它平行传下来有若干支，比如像萨满，嗯，比如说像道教。比如说刚才我们所说云南的这个傩戏，这些都是平行传下来的，都或多或少有有过一些巫术的这些要素，就是换汤不换药，基本都是这样的。但是呢，由于一些历史的事件啊，我就不具体说了。就是古老的汉人先聚集在南方，所以在南方南方的这种祭祀仪式会相对丰富一些。北方可能我们就是了解比较多的，或者有一些刻板印象，就是挑大神。啊，这是大家对北方了解的、东北那边儿，哎，对对对，就大家对于这个了解比较多。南方就是各种各样，像刚才我们说有这个放水灯
0: ，就是、
2: 啊、对，在南方会会见的比较多一点，因为本身南方水就比较多，而且呢，在一些传统的这个就是灵异的体系，或者说像神怪的这个体系里边，水是比较会聚阴气的，所以他们在祭祀祭祖的时候，尤其在中元节这一天，有一些南方的地方还保留了过去的传统。他们认为在水上聚集是他们祖先的灵魂，所以他们放灯是为了让祖先更好的看到，他们对祖先的这种怀念。还有一些还有一些村子叫这个，就是他们会聚集在一起，然后在晚上出一些这个德高望重的人，然后在家里聚餐。嗯啊，就是他们都或多或少都会有这个。然后我就要说到一些，就是我之前遇到过的一个，就是叫开宴口。因为开宴口这个东西就是有若干版本。有的人说呢，就是那些恶鬼或者一些灵体，他们就喜欢吃香火，香火是他们就赖以为食的一种东西。还有一个版本呢，就是说这些恶鬼他们喜欢吃烧红的炭，以这个为食，就是我们烤串用那个烧红的炭，他们就吃这个。但是呢，就是开宴口这个东西，有一些城市他们会选择在鬼节这一天做，为什么呢？因为有一个说法，就是在鬼节这一天是鬼门大开之日，阴气特别盛，尤其是在晚上。有一个词儿叫“百鬼夜行”嘛，对吧？大家都知道，就是往往会发生在这种情况，就是什么样什么样的鬼怪就都会出来。所以呢，开宴口的这个主持的这个大师，他必须是德高望重的。就是你一般刚入行的这个小师傅肯定不行，得道高僧那是。对，必须得是得道高僧。所以就是有一种说法，就是这个主持的僧人必须要开这个阿赖耶识。这阿赖耶识跟阿赖耶不太一样，嗯、它就是，嗯、呃，怎么说呢？就是世间善恶，哎，世间善恶的。根源，或者说世间善恶的种子，嗯、就是你把这个参透以后，就是大善大恶你，你你都看淡了，你的你的这个就是意念就能穿梭于阴阳之间，那你是够资格来开这个宴口的。这个只是地方不一样，会有会有不一样的说法。那么在开宴口的时候呢，他们也会摆一些这个就是祭祀品，这祭祀品就没有那么血腥，就是基本上就是瓜果梨桃，然后点心。然后还有一些香蜡烛，还是普通贡品。对，对，对，基本上就是这些。然后有的地儿可能会放一些碳，就是因为版本不一样嘛。有的地儿可能会放碳，有的地儿会放香火，大量的，因为因为那天出来的恶鬼会很多，所以要放大量这种香火或者碳。嗯嗯所以这就联系到了，就是我之前遇到一件事因为我之前跟哥们儿练摊儿嘛，后来呢，就是我也是陪哥们儿去，他还挺迷信的，就是每年我们一至少要去一趟这个五台山。因为这个算是离北京最近的这个圣地了，就佛教圣地了。我们生意人嘛，都得去拜拜是。是，我就是凑合热闹。所以呢，就是有一天也是赶上清明节，可能也赶上这时候了，特殊的时候，我们就一块儿开车去的。他是当时小班班提前下班了，他就走了。然后我呢是晚去的，因为我回去收拾东西，我说晚去的。大概出发的时候七八点钟嘛，我就是走那个西边西四环杜家坎那儿往南走，然后大概七八点钟的时候往我往那边走。因为你开到五台山就得好几个小时，<对>到山西山西境内山，山路很慢嘛。对，山西境内好几个小时，所以我我到那儿基本就是半夜的时间。然后也是因为我当时走差了，一条近路我没走，所以我是绕了点远儿。嗯，出去以后，从出那五台山出口以后，就开始下大雾，那个雾的程度是难以想象的。嗯、我从有生以来从来没见过那么大的雾，就是它的能见度大概也就是半米。对，就是大概就是、基本上车没法开了，根本没法开，所以车的速度大概就是在十左右，就时速，也就是十公里左右，就这样一个时速往前蹭，嗯、都不能说开了，就是蹭。然后我也是那次才知道车他妈身上有那么多灯，什么视距灯什么的，视距<笑>灯、雾灯、各种灯，反正全开了。开了以后呢，就是在雾里走，然后我就怕有，我就怕有行人什么的，因为那种、嗯、那种时候大家谁也看不见，就果不其然看前面有灯在闪。但是他妈你想晚上十二点以后了，操你你也架不住瞎想。是吧？万一就是因为西方不是有那个幽灵船的传说嘛，对吧？你看那一船其实不是，对吧？我操，完们发这是幽灵车，结果出了那个误区以后，发现这还确实是辆车，确实是一辆车，还是还是没有人，<笑>就没有司机是吧？我操，然后车没轮、这个、<笑>自动驾驶，然后旁边是脚，还<笑>
0: 是<笑>幽灵船？当
2: 时就疯了。啊。反正总之到了以后，因为我们有一波同事先到的，然后我是跟其他人后到的，到了以后呢，就没什么事儿，就吃点零食，大家一聊。就是聚到一块儿了，主要是为了第二天啊，就离那个山近一点，因为特别冷，四月份山里其实特别冷。的，我们就为了离那山近点儿，在山脚下一个佛教酒店住下了。然后第二天早上起来吧，晚上都没事儿，晚上什么什么没有，就是第二天早上一起来以后，就发现有就是有俩哥们儿那个就是脸色不太好，因为他们是就跟家属一块儿来的，带着男女朋友关系，两个人住一屋，然后一块儿来了。早上起来吃早饭就说：“操你这什么情况啊？”我说：“你这头天还开玩笑呢，你知道吗？”说：“你都来这儿了，你头天晚上还不老实，还是吧？”结果后来说不是，说他就问，因为我是后来的，他就问我说：“有没有人跟你一块儿来？”我说：“有一个人，但是呢，就是他没有住咱们这个酒店，他去的别的地儿，就是我亲眼看到的。’然后他说：“那你晚上有没有看到有光？”我说：“他妈没有啊，因为你想在五台山山沟里，谁给你安路灯啊？根本没有。”嗯，而且我。嗯、清楚的记得，我跟他住的是一侧，他是塔楼嘛，就是一圈房。但是我清楚记得，我跟他住的是一侧，也就是说，他如果能看到光源，我一定能看到。但是我根本没看到任何的光源。据他描述，他晚上在睡觉的时候，就是我们打完招呼、吃完零食，各会各回各屋的时候，他呃江水着没水着的时候，看到一束光是从下方上来的，因为这个光已经打到天花板上了，仰角四十五度，而且绝对不是车灯的光。就是车灯光，我们知道是它一定是树的。玻璃看到的吗？对，窗户，因为那窗户还特大，它一定是因为灯光一定是竖的，按竖来的光束，它是一片，看到是一片，一片啊！而且我们住是三楼，车灯你再养，你不能养到三楼对啊，你养不到那么高，车去车车掉沟里了，正
0: 往上使劲呢。对
2: ，对，但是周围没有，周围又没有沟，所以就是所有可能性我们都想到，就是全都没有。后来他还跟男朋友说。呢。跟我男朋友说：“你看这是什么东西？”啊？男朋友他害怕，他俩也也没往外看。我一说，我说：“你怎么不往外看？”他说：“不敢、啊。嗯”我说：“这他妈要我肯定得看、啊，要不然你一晚上你根本没,睡没法睡了。这什么东西啊？”觉得第二
1: 只鞋没落地的感觉。肯
2: 定的、啊，所以就是，嗯、但是没办法，因为我们也没法求证了。其他跟他睡在一侧的人也没有看到，就只有他俩看到了。然后后来我们第二天还是进到了山里，就问了一些当地的这个僧人、啊。嗯。头天开宴口，就是正好赶上头天开了宴口。所以这事儿你就你很难说清楚，因为你要按咽口的规矩来说，清明反正也不是阳气很盛的时候，嗯，会不会也有这种情况发生？就开开开柜门是吧？因为开咽口有的地儿叫关柜门，实际上就是安抚那些恶鬼，叫叫施舍或者叫湿度施食，他们就会有这样一个说法，就是你你没法儿怎么说呢？我这人看这种问题比较中立一点，就如果这个东西我看到了，我能接受，但是。我看不到你，你想让我信，我觉得很难，因为我觉得他们可能会有一些眼花之类的东西。虽然他形容那个光亮强度很大，而且是一大片，但是我觉得也有可能眼花。这集体癔症也不是咱也不是没遇见
3: 过，对对对
2: 。所以我觉得这个，反正我个人不不太信啊
0: ，不太信。我都想起那个郭德纲说那个道场啥，<笑>道场成就真迹经验，我都想念上了我，我都。因为确实，我觉得有有可能就是这种情况发生在什么什么地方？就是你你们那对夫妻啊，嗯、他平常有没有见过这个
2: ？他没没结婚啊，那俩人没见，就是男女朋友。啊、而且、啊、而且，但是你要说有一点，就是也不这也不算奇怪，就是好多人都会遇到，就是他那个那个那姐们是双胞胎，这这有什么？就是也没什么关系，就是他们两个互相之间是有一些感应的，啊、就是这很多双胞胎都有。我觉得很正常
3: ，嗯，这倒是。
2: 但是会不会是因为双胞胎才能看见这些这些现象？这个我就不知道了，这我没研究过。嗯、呃，咱们姑且不
0: 用这个神鬼论去说它吧。嗯啊，就是有可能当时，比如说人家底下呃和尚什么东西丢了，然后找东西呢，嗯、都可、嗯、有可能，对吧？打着这种强光手电或者什么的都有可能啊。嗯、咱们别在这种夜晚自己吓唬自己就完了。哦嗯嗯，嗯，然后那。大卫， David, 你说说，你一直要跟我们说，就,说就不是你，你刚才是不是一直这个冲我使眼色，要说说你那事儿吗？之前也跟我说半天，埋了那么多伏笔，嗯、听听，让我们听听你遇上什么事儿了
3: 。我那个是是在老家，就我爸老家在河北，然后差不多那时候五六岁吧，回老家的时候，然后正好赶上就是就是我奶奶家那个村就离我奶奶家很近，然后就有人去世了，然后他们要。就搭那种灵堂，嗯嗯、然后就是好多白的呀，这这有，然后也就是有好多那种纸人儿乱七八糟的这些，然后呢，就是正好呢玩，那个、我在一个叔叔家，然后玩的特别晚，然后就就回要回来，这正好就是我那个叔叔家离我奶奶家就是要隔一个小小小山头，相当于其实不高一个小山头，因为那时候修路还没有那么好，嗯、然后那个就带着我过去，然后但是就是。陪着我走，陪着我走的话，其实我就我回来越越往我奶奶家这边走呢，就越离离那越近的时候，我就感觉有声音在我后边，就是我能确定是人类的语言，但是就是那种嗯，就是听不清楚，耳爆了啊，<笑>就就听不清楚是什么。后来我就跟我叔叔说了，我说我听见，他说你什么都不用听，也别回头，然后就跟着我赶紧往家走。然后就特别巧呢，就是正好从那个就是。我们走的就那边，就左边方向吧，就有一骑自行车的，然后就不,、啊、就
2: 不是对面，就
3: 不是对面，侧面，侧面，然后骑自行车，然后就就就,就相当于就是，比如说就在我位置，就从这儿，从我们后边，嗯、但是你能听见那个，就是那人老那种老二八吧，那种自行车叮铃咣啷响，就从这儿特别大声，就是你想那么静的夜晚骑自行车咚。嗯然后就从那过去了，但是我就从我过去，就是他从我后边过去的时候，就是我我拿这个我一一眼拿一给我扫了一眼，我能看见，就是这自行车这个后面有有带了一个人，就是、嗯、<对>你你
2: 用膀胱看
3: 到，对、哦，哦、看了一人，哦、那人就是让膀胱尿了一人，对，看了一人，但是我我我说那个人是那个那个人，我就看见他只有上半身儿，哦、没有下半身儿，是飘在车上的，我、呃、我不敢确定他是怎么着，但是我我看他前面的那个是。是个人，就我我我能看着他是个人，然后后面是一个就是，呃，没有下半肢的那个人，我就当时害怕，就赶紧那个扒拉开我叔那手，嗖嗖哈，然后我我就记得我叔跟后面说，就就是就是你也那个别回头，对的，今着来我说你<笑>你别回头，就往我奶奶家跑，然后正好我我我奶奶在门口等着我呢，就屋里我就我就睡觉了。然后第二天早上起来呢，就是就是他们长辈起来聊天嘛，聊天就聊的这个事儿，就说就是。死的这个人就是那个，就是他怎么死？就是他出了一个意外，正好呢，就反正是不知道是砸到了被腰,腰斩了，就直接给被腰斩了。斩了对，就就腰斩了。这个人、嗯、就就是这么就死成特别惨。嗯、然后那个人死就离我奶奶家那个村特别近，嗯，就特别近，你知道吧？所以我觉得呢，那而且他那个时候呢，他要给他买，因为那个那时候老家都是那种。埋的都是反正离家近呀什么之类的祖坟吗？祖坟就埋的那个、嗯、那，就是那个村子边上的村子边上的那个地儿。他，但是我我觉得他骑车那个方向好像就奔着他那个地方再去走。嗯，你知道吗？就这个是我我就是特别害害怕一件事。儿。然后还有一个就是我父亲他就我爷爷他们就是他就是葬在我就是我老家那个就是土的那个坟头那边儿。就是他们每次就是在。呃，过完春节好像是初六吧左右，他们要集体要给他们的这些长辈去上坟，然后就是每年到了这个时候，因为我那小的时候是隔两年回回一次老家看我奶奶，就是看到就是一到那个时候就是雾特别大，嗯，
0: 然
3: 后天儿特别也是、啊、就是本对本身就是很冷，但是那个那种冷好像跟那那个、时候冷还不太一样，阴冷，嗯、对，就是那种阴冷就搜骨头，就是那个扎骨头那种冷。嗯然后我爸就就是带着我去，因为我要、啊、跟我爷爷那个去上坟嘛。但是就是你上完坟，比如说跟我这爷爷就是就拜祭，他们就是都拜拜完祭以后，就是回来的时候，这个就立刻就不存在，就这个雾就很快就散去了。
2: 嗯，你也看见光了啊
3: ？对，就反正就看见就就看见光了，就类似于这样。就这两件事印印象特别深，因为我去回老家很多次，没隔两年，但是一到那个时候。这个现象就自然就有了，就跟那一种就是固定形成了一个模式是一样的
2: 。就是我为了让你不害怕，我给你那个解读一下，你经害怕了。到时候我给你解读一下，没事，我解读完就不害怕了。就首先咱说第一件事儿，就是你刚才说是隔了一个土坡，对吗？对对，就说明那个路并不平
3: ，嗯，因为它不
2: 是咱们那种扬灰路或者柏油路都没有，对吧？对，所以说明路不平是那种土了咖路。对对对对，所以呢，那我给你解释啊，很有可能是这个后边的那个人穿的那个裤子跟前面骑车那个人的上衣颜色是一样的。他觉得手吊着这个人的后腰坐的也不够稳，他把腿也吊过去了。哦，所以你看他，换熊状。哦，明白了，树带熊状。哦，明白明白。所以你看，他是半个人。哦，而且当时你也说了是天黑对吧？对，也没有路灯，也没有灯。对，而且你
1: 还戴着眼镜。现在小时候可能眼睛。我那时候没不
2: 戴眼镜，没没有没有没有,没有，那时候没有。然后我给你翻译一下，就是你叔那意思就是：他，你别别跟人说啊，那人我认识，就是村口那谁谁谁我都认识，你不用跟他说，明儿再跟他说就行。哦，是这样。就就就就是这意思，就这。然后第二件事儿，我给你解释一下，就是其实就是咱们的那个节气，啊，就是咱们的节气，它咱也知道节气是非常准的，比如你该芒种啊什么，就该收就是收，该浇水就浇水，这个也是，就是起雾实际上就是气候自然现象。啊，就是多看天气预报。得了，我给你我给你的建议就是多看天气预报。
0: 谢谢丹老师，立刻就不害怕
3: 了。对对对对
0: ，呃，从另一个角度说呢，也有可能是呃。你真的看到了一个人带着一个往生者，啊，这个往生者有可能这个骑车的人不知道，他只觉得自己骑的车很沉，觉得在上坡，哦、就不用再拉回来了。在坐着人，啊、这个人没准是想回到自己的归宿啊，或者说回家去看看，<对>也有这种可能性啊。但是他不会找你麻烦，嗯、对他不找你麻烦，他看你了吗
3: ？我不知道，我不知道。<笑>啊。您这是大晚上来干嘛？<笑>然后，但是我我听我爸说，就他小的时候。就是就是我爷爷就跟他讲了很多这，而且在老家他们觉得这种事情就是习以为常，就是就是容易看到这些就事情，因为那比较、呃、农村那种事很多，对很多，<对>所以就是好像大家不觉得是什么，但
2: 是我觉得挺挺恐怖的这个事儿。我觉得嘛，就是丁老师你也别吓唬大卫老师，因为你真看他也不跟他说，对因为真看他了就过去他也不知道对，对对对，你别让他你别让他回想这件事就可以了。嗯你是
0: 跟你叔叔一块儿回去了吗
2: ？不，行行
0: ，咱换聊别聊、啊、下一个。我我给大家说说一个，就是刚才说农村嘛，我给大家说一个不是恐怖事件就是一个我小时候真实的经历。呃，当时我们家是在河北固安，是过了固安第一个村叫公主府，现在当然修的已经很好了，从固安大桥这个楼房一直盖到了这个县城里边，但是那会儿不是这样。呃，那会儿公主府还是一个很落后的、很落后的一个村子。然后呢，有好多这种家的这种祖坟，也有好多荒坟。后来呢，就是咱们有一个，就是过去有一个，就是平坟的这么一个活动，就是有一些荒坟找不了主了，会把它平掉，然后重新变成耕地，因为那会儿还是要靠耕地家庭去养活自己嘛。平完坟以后呢，这个土是宣的。但是它底下的这些烂的棺材板呀，什么这些东西是不会被起出来的，因为这个是有很大忌讳的。但是它土是暄的，你上面什么都看不出来，就种上庄稼了。我记得呢，是我小时候跟我哥呢，我们两个人去这个，好像是我记得是我们俩人去逮上那个，呃，地里逮蚂蚱<人>还是逮什么东西？地里逮哎，然后呢，我们俩就去了，然后呢，拿着俩小手电。那当时呢，我是照着一个好看的一个，就是跟那个。就跟那个野鸡是那么一东西，就是彩色，觉得特漂亮。然后我就你小
2: 时候对野鸡感兴趣，嗯、呃
0: ，<笑>动物啊，一个动物啊，然后我就特别。喜欢，然后我就追着他跑，因为好看。追着追对好看呀，我没见我想逮着他，然后我就追着他跑，追着<的>追着呢，然后其实当时我就已经看不见我哥了，已经钻进庄稼地里去了。哦、然后跑着跑，我突然就觉得脚底一哭下一软，咔一下，我就掉下去。整个就是当时到嗯，到没没到腰啊，反正整个一个腿基本上进去了，就是底下就是腐朽那种烂的棺材，哦、<呦>然后踩了一脚就没法形容了，什么蛆啊，什么呃乱七八糟的东西，说不上是什么，反正踩了一脚，然后回去呢。呃，就是我我老家什么这帮人，以这顿给我拿水管子滋，就冲说，哎呦，这是真真晦气，就那意思。这是我小时候碰过的一个比较真实的，东西。是比较忌讳这一些，是吗？
2: 要我估计鞋跟裤就直接扔了，裸着就回去了。不是，就是回家以后肯定就直接扔了，因为这个东西反正好了
0: 。刚才我看见一个鸡，
2: 对，就是捡您的裤子呢。大堂老师说那对，就
3: 是我。就是那天我发生那天晚，就是那天事的第二天早上起来，然后我奶奶跟我说，就是你那个就是当天就是玩，那个衣服就都就都不要了，他就我奶奶就是给烧了，就就不要换一身新的，说这个衣服绝对是不能留在家里的。对对对对对。是
0: 就是说我为什么说我碰到的不是这种灵异的事件啊？就是按刚才蛋老师讲，如果你要撞到这个事儿，那紧跟着连着就是第二天你可能会发高烧。持续高烧，嗯、直到什么时候？好像一般都跟他会联系起来。啊、直到什么时候，你家里人去烧烧纸啊，嗯、去祭拜祭拜，然后就退烧了。退烧了，嗯、但是我没有什么这种反应，嗯、就是踩去弄弄了一较脏
2: 。这么严肃的一夜晚，不要瞎说这个啊！因为这个就是发烧这事儿，我觉得有一些暗示的成分。我我个人感觉，因为我跟你说一特邪乎一事，就不是那种灵异的邪乎啊，就是我们就几个同学去野三坡。就是有一哥们儿第二天刚到，第二天就发烧了。为什么？就因为那枕头太太味儿了，就卫生条件不好。为么会发烧呢？啊啊、就是心理原因。心理是。觉得那枕头不干净哦。娘娘啊、你知道吗？就是有一些人他会有轻微洁癖，他觉得这东西不干净。嗯、有些人有意意念，就
1: 是能用意念控制自己是不是身体得病
2: 。嗯、是，是所以我就是说，有很多故事，我们觉得他灵异，<笑>或者说第二天得了什么病，很有可能我觉得就是自己想的。嗯，你、嗯、比如像丁老师这身，就是心理素质，我觉得相当好了。对吧？你踩在那里边都是吧？还竟然那东西没没没烧吧？当时那裤子跟鞋
0: ，呃，没有没没
2: 对吧？我觉得这心理素质够好了。这样我，我估计烧了，我都我都我都觉得不轩烦。对，我还得再把那灰儿给埋了。嗯所，所以所以这这心理问题，我觉得好多都是心理问题。对，嗯
0: 、其实世间本没有这些邪事，只不过是你自己的思想在作祟
2: 。对啊。啊所以我就要讲一个，给大家讲一个，把这个心理问题发挥到极致的一个身份，嗯，啊，因为我不能把它称之为职业，这个就是基童，因为基童的收入是其实不上税的，所以对于不上税的人，我就不称为职业衡量，对我就不把它叫做职业，我就把它叫做一个身份，就是，呃，据我所知，在为什么可以不上税？嗯、他也应该是他应该是有一定收入的人群，不合法的吧？是不是，他不是他跟法没关系，他不是以企业性质运营。个人行为纯，对，它不是企业性质运营。你像现在咱们咱们这儿有一些庙是注册公司啊，什么我知道，知道对吧？比如说这五台山<道>什么清凉寺、嗯、科技公司、嗯嗯、是吧？对对对，科技企业有限公司，对对对，在在南方的这些基童，他们没有，他们不会给自己修庙的，嗯，他们基本上是依附于一些其他的庙，比如土地庙。嗯比如这二爷庙、哦，二爷啊、哦哎，对他们基本上依附于这些，因为在南方，我刚才也说了，南方其实汉文化是非常浓厚的，他们有非常多的仙家，就是你无法想象的多。嗯、呃，就是我跟你说某家千岁，就比如说现在他们这些鸡童最愿请的都是某家千岁，就是第一个就是应该是出场率最多的啊，第一个李家千岁，就是托塔托塔李天王，嗯嗯、这是第一个第一个版本，第二版本叫李大亮。这李大亮是一个唐朝的一个开国将领，但是我怀疑这俩是一个人啊，就是我怀疑这俩是一个人，就是李靖，李靖这是出场率最高的，然后三太子啊，二爷这些都是出场率最高的，纳、嗯、托、嗯嗯，对吧？就纳托纳托关二爷关二爷，就这些都是出场率最高的，就这些都被他们归为某家千岁，包括什么什么秦家千岁秦琼，他们他们都会招招来上身，所以当地有各种各样我们看起来比较奇怪的庙，供供<是><共>的都是这些人。就是这个是什么呢？就是侧面反映出老百姓的一种生活态度。就是在你生活无忧的时候，你是不会想起这些的。嗯，就是你是不会希望你你你没有意识让人来保护你。嗯，就比如说我生活特别快乐，对吧？我想要什么要要什么，就追个鸡什么都能追着。就这些，就比如说这些都有的时候，<笑>你是不会想到，就是想象出一个神明来保护。对对对对,对，对吧？我就我我我不太我我就不关注这些了。所以也就可见当时的汉人他们的就是生活条件并不太好。所以想象了若干的这种千岁，就是据统计，现在有很多版本，这千岁加在一块有上百个，就基本上跟百家姓是持平的这样一个状态。嗯，所以有非常多的仙家。那么在南方的某个地区、某个特殊地区，大概两千三百多万人这样一个地区，有两万多座庙，然后有超过一万两千
0: 三百多人， 2万多人哦、两万两
2: 千三百多万人啊，两
0: 千三百多万人，就是
2: 这个南方的那个地区啊，哦、就是那个岛，那个岛上啊，两千三百多万人，然后两万多庙。然后有一万多的机桶，就是专职的机桶，这么多从事这个行业的？对，你就想这个比例，千分这大概千分之五吧，哎，千分之零点五，这是非常高的一个比例了，哦、非常高的一个比例了。因为你不能把老人跟小孩算进去。嗯，机桶对于文化没有要求，但是对于身板是非常有要求的，体力活对，就用咱们现在就是比较潮的话说，就是这三角背、公狗腰，就必须得是这种级别的。公狗腰就是说这个腰身很绑，但是腰中段很细，就是很结实那种的。嗯
0: 、细腰炸背，双肩暴露。对
2: ，所以为什么呢？是因为他们的一些行为，就是他们在起基的时候，起基在过去叫叫伏旗啊，他们是用那个簸箕上面拴根笔，在那个沙子上写字儿。簸箕里边搁一堆沙子，上面悬一根笔写字儿，这是咱们最早的笔仙就是最早的占卜是从这儿来的。这一系列都是同源到那上面，然后慢慢慢慢传下来的。所以现在叫他们的就是这些工作也好，行为也好叫。叫伏击或者叫起击，嗯，那么这个机童呢，他们的伏击的这个行为是很诡异的，我们看来很诡异，因为他们一般在街上走的时候会持法宝，就是我在南方旅游的时候见到过，就是不是他们的一个大法师，就是一个机童在在街上走，然后会拿一些短打的兵器，他们一律拿的都是短打兵器，比如短棒的斧子。他们是因为
1: 过节还是什么在？街上会有，就是有
2: 人会请他们请他们祭祀做祭祀，对,对，有人会请他们做祭祀活动，比如祭祖之类的，会有的时候会请他们，因为就是他们招来的神的时候是可以跟死者交流的，所以他们有时候会借他的嘴问一些他们亲人的一些状况，对，亲人状态，然后想问亲人想要什么，我们给你带过去或者怎么着烧过去，然后呢，他们的短打兵器基本上就有几种，就是短棒的斧子，然后那种短棒的链子锤，就是那种是叫什么链家链家那种。小锤子，然后小流星锤啊，然后就是那种叫什么鲨鱼刀。所谓鲨鱼刀是正常的剑的形状，外边有一圈齿儿，就跟咱们切牛排的时候那种齿儿，嗯、但是比那个齿要长。总之全是短打的。的、哦。这干嘛用啊？然后往身上招呼
3: ，往自己身上招呼。有的,有
2: 的是往脑脑门上招呼，有的是往后背上招呼。多
1: 疼呀！对
2: ，真真砍啊！真真砍，因为最后会砍出血。有有有,、嗯、有那失血而亡的吗？嗯、呃，有。啊，我自己是，就砍死了是吧？对，有，就是因为他不是那，这就不灵了呀。这个他有没有
1: ？他不知道哪个东西是要害吗？就
2: 不知道，知道，诚心的。不，他他
3: 是流血而亡，就失
2: 血过多，失血过多。就是没事，一会儿我会给你都说完他们为什么会这么做，因为这个身份对他们特别重要，所以他们就必须要维持这个身份下去。但是你维持这个身份就必须要这么做，这个还不是最，再
3: 怎坚持。对
2: ，就是这个还不是最狠的，就是还有呢。就是还有的是那个，就是拿香，就是烧着的香，不是那种变成一个个小红点啊，就是一把火的那种香，在身上燎。好难吗？这不就是嗯、在身上燎？这个、这个我是<笑>这个我亲眼见到，在身上燎。但是有一种可能性是什么呢？就是它呃掠过身体的部位停留时间并不长，嗯啊、嗯嗯，就是有这样一种可能性啊。但是那个香头你知道，就烫到人身上也是非常难受。对对对对。然后那肉还能要？呃，反正他们身上都是有疤的。他们身上大部分说短
1: 时间
2: 吗？短时间也有疤呀。对，就烫烫的，就是有疤。物理伤啊。对，还有一些就是叫那个踩刀踢，踩刀踢就是我们知道梯子是往上爬，对吧？你踩的地方是木条，是刀刃朝上，而且是不穿鞋的，徒手脚，徒手不穿鞋踩刀踢，哎呦，往上爬。
3: 那刀是没开刃的
2: ，开刃了，开就是他会在爬之前让你先看到这上面有刃，啊，而且让你看到这个刃是可用的。还有，嗯，踩一下，伸一步，然后换
1: 一个
3: 。地方。它会
2: 有些技巧，就比如说你蹬的时候不要冲下用力，你朝内侧用力，你就会减小很多压力。因为他们踩完倒踢以后，有的是就是有的脚步是流血的，有的不流血。然后最狠的一个叫锁口，就是用一就是至少一尺半的，那种毛衣针粗细,细的，就比毛衣针甚至还粗一点，穿破双颊，洞穿一定是击穿双颊，从左边脸进去，右边脸出来。然后最狠的是他为了表示自己法力高强，会在真的两侧拴香炉，哦，嗯，就是加重拉扯自己的脸颊，就是让让大家觉得自己不是那他这
3: 个都是因为、嗯、要是跟那个神明沟通是这意思，
2: 他是因为上身了以后，就是他自称是因为神明上身以后，他感觉不到疼痛，因为这个我可以大概给你解释一下，就是现在有有有四种比较容易混的，反正我觉得都同源啊，因为很类似，就是第一种就是我们所说的这个乩童，乩童上身，上身的时候就是也有两种，一种叫。睡童一种叫醒童，醒童有意识，睡童没有意识，但是没意识居多，没意识的，对，就没没意识的，就是睡童是居多的，推理童，睡童是居多的。然后呢，就是也就是说，大部分鸡童在神明上身的时候是没有他自己意识的。还有一个就是我们所说道家的，就是合一，叫就就是是就是叫什么天神合一，嗯、这是什么意思？就是神跟我融为一体了，我们俩是一体的，还是一个意识。但是神的意识跟我的意识合体了，我们俩是一个身体一个意识。然后还有一个就是叫我们刚才所说的这个挪戏，就是云南地区那个挪戏，因为云南崇拜鸟神，他们是这个有一些仿照鸟的那种舞蹈，叫挪戏。挪戏是什么？就是代言关系，就是神不下凡，神还在天上，但是神只跟我说话，然后我告诉大家，所以我是神的代言人的关系，这是挪戏。然后最后一个就是出马，就是我们刚才所说的东北地区比较流行的出马。就是萨满教传到现在的一种形式，出马是什么？出马也是仙家上身。当然、这个，这个这个仙家是要我先看中你，不是你招我就来，是你这个出马仙必须是我作为仙人，我得看中你，我才愿意上你身。但是这种情况也有两也有两个情况，一个是潜意识跟潜意识共存，那就是说一个躯体两个意识，就有可能在意见不一致的时候，你们得商量一下。那有的是只有潜意识，就是我只知道我在动，我能看见，但是我想不了事儿。躯壳呗，就是我不知道你能不能理解，就是我之前在一期内容里边提到过这种感觉，就是我也详细的提过这四种区别，就是我在做手术的时候打完麻药，就是做完手术你刚醒，但是你麻药劲儿没有过，你只知道你在这儿，你只能看见灯什么墙什么，但是你什么都动不了，你也想不了东西，因为就是你有麻药在，你是非常疲惫的，你甚至于疲惫到懒得去想一些东西，但是你又能明确的感知到有人在控制你，这个是出马，就就是这四种的一个区别。所以，对天人合一跟出马有什么区别？他们融合了，出马是不融合。哦，出马是别人动你看着，就相当于你玩游戏，能理解吗？嗯，出马是你跟玩游戏似的，你看着别人玩你，你看着一个神明在操纵你，但是天人合一是神和人融合成一个了
1: 。那既是神又是人
2: 。对，所以叫合一，这就是
1: 思想、行为方式都是一样的。对，出自好的说就是都出自神
2: ，嗯，对，不的
1: 说是人在动。我第一视角玩游戏跟第三视角玩游戏的
2: 区别差不多，差不多就这意思，差不多这意思。所以呢，就是作为这个像出马也好，还是像这个鸡童也好，他们是游离于就是宗教体系之外的，也是宗教所不认可他们的一个地方。因为在据说在《道经》里边提到一句，当然这也不是据说，这我看到《道经》了，就是《道经》里确实提到这一句，就是能上身者没有就是正经的神，就是翻译成咱们现在、哦、现代文就是没有正经的神，就是能上你身的一定是孤魂野鬼，包括出马仙。包括鸡童，就是这东西能上你身，说明他跟你道行差不多，就那么回事儿。不是你所说的什么李天王、啊，不是你所说的三太子，人家根本看不上你们，不会上你们身的。所以出卖先从这里。嗯，所以就是胡黄产榜吗？啊、嗯，对，胡黄产榜，这个，你可以听我之前的音频前，我给自己打一广告。就是我们说这鸡童，鸡童就是因为上身以后，对自己丧失了这种控制能力，所以有些鸡童，就是尤其是睡童，他们在醒了以后是不。不知道自己在之前干了什么，这、啊、就是据他们自己说，对，据他们自己说的啊。所以呢，就是就是有一个媒体采访了这个基童，为什么采访他是？是因为他退休了。基童对于身份的要求是很高的，首先得干净，就不是说你勤洗澡那种干净，就是你身体身体里不能有邪念，<理>哎，你你得心里美，对吧？你得五讲四美。然后呢，就是而且就是某些某些要求严格的这个基童，是在你成为基童这个身份的时候是不能进女色的，就是有一些这种讲究。嗯嗯，有些这种讲究，所以呢，鸡童的身份很严格，给这个人造成了很大的困扰。他退休了。那在他退休之前呢，还有一个跟他配合的角色叫做桌头。所以你看，在某些地区，有一万个鸡童就意味着有一万个桌头。这两个是交不离梦的关系，非常的亲近
3: ，配合的。的
2: 对，互相配合。然后桌头也叫暗头，基本上是一些经验非常老道的鸡童退休下来做的一个文职工作，嗯，因为经,经纪人就是对对，相当于这、嗯、代言人吧，相当于代言人这意思。因为鸡桶有有文机，有武机。武机说白了就是家伙往身上招呼，文机，就是你得会你得会这个唱，你得会说，你得会跳，就有点像咱们唱戏那种感觉。那桌头呢是要跟他配合的，那这里边就有一个问题了，就是媒体的人就问他，他说你每次都能上身吗？他说有有的时候能，有的时候不能。说他说他的一个经历就是他们那个地方是要服兵役的，那是一个要服兵役的地方。他在部队里有一回就是他没招都上身了，就是因为。你是机童的身份的时候，相当于你脑袋上开了一个门，谁都能来。这个门是不锁的。正常人你不是机童，你这个门是锁住的。嗯，没有人能上你身。那你一旦是机童啊，你经过训机训练的这个过程，你这个门是打开了，就是路过的这些神明是可以上你身的。所以他说，在有一天军训的晚上的时候，就是神明上他身了，他进行了一奇怪的举动，比如什么晃个床什么的，然后乱跳之类的。他同学后来告诉他的。总之他，总之他退下来以后就跟他父亲配合，然后就是说。如果不上身怎么办？装，演，靠装靠演
0: 还是有虚假有套路的。有
2: ，因为他为了让人保持这个信仰，要要，嗯、因为他说白了就是吃香火钱嘛，嗯、这个大家都懂。而且就是，而且确实这个，呃，生活条件挺不错的啊。嗯嗯、那么为了保持这种状态，他也得需要演。比如说有些伤也得要不少钱呀、啊，相当的相当的，啊、这个是经验的问
3: 题，对,啊、对,对，绝对是经
2: 验问题。而且像刚才咱们说的那些东西都是近距离完成的，<对>短打这些东西都是近距离完成，怎么办？就刚才我们说这往头上招呼这个，因为因为我确实见过这个招呼到这个脸脸颊流血的，然后招呼到后背流血的，后边一般会跟一个人拿酒去喷，啊，第一是消毒，第二是麻醉，因为酒你多喷几口就麻了，就没了，嗯、对对对对你感觉不到疼痛。对对对然后这里边就有人问他了，说那你这个就是锁口这怎么办这真玩意儿？说没事这个也能这个也能演，就是头一个月，因为你做法事做祭祀要提前预约嘛，我得看我档期，头一个月开始。嗯就是要拿酒精蘸着酒，高度酒或者酒精，擦拭这个脸颊的两侧，内侧跟外侧都擦，就是你穿刺那个地方都要擦，你连着擦一个月，你就没了。就是你在穿刺的时候，即使没上身，你也不觉得疼，而且也不会流血
0: 。那就是他，是但是他这档期的排特别好啊，这连续一个月都点锁口怎么办？
2: <笑>不是不是都点锁口、啊。<笑>就是就豁了这人，你在你在当场需要完成什么伏击行为，是你自己定的。哦，就是别人只委托你完成一些事儿。比如，我就想跟我爷爷说话啊，能不能就招个神跟他对话、哦哦哦？没
0: 有说，没有说，没有说，有说我就看锁口。没
2: 有，没有，没有这个，因为他不是杂技表演，他不是杂技，<演>就是在我刚、嗯、就我刚才说，那就是
0: 天桥吧？是
2: 。我刚才说那个踩刀梯什么的这些行为，他也不是平时就演的，他是在这种就是鸡同大会上，他们有这种就是会议的性质。就是某一个区域。他还说什么话？不会啊，就是这个时候就是桌头了，因为我刚才也跟你说了，就配合的他对，就有桌头了，因为即使上身，他也不会说老百姓说的话说你。你们家这那是七爷姑八大爷，他们人神不不这么说。那怎么办？桌头要翻译，所以桌头的文化程度就必须要高，这个是一个很很很很高的要求。你不光要懂这里面的所有礼数，你要懂天文地理，你要懂这五行八卦，因为。你在，这些人
1: 都得多大岁数？得经历多少
2: 才能到？很很多都是五六十的老者，五六十不止吧
1: ？这
2: 天文地理。不很多都是五六十老者，他是在话术，啊、对他是在跟别人交流过程中，自己已经形成了自己一套知识体系。啊啊啊、而且鸡童也有岁数大了，就是他叫童，但不代表他都是小孩他也有岁数大的鸡童。比如你体格能够扛得住的，那你就来呗，因为毕竟鸡童赚得多。他不是所有的案头跟这个，这个、这个、这个鸡同都是父子关系，那你账怎么分啊？那肯定挨刀的分得多呗。而而且鸡同也有少量女性的，
1: 还有女的呢。有女性
2: 的，但是体格都很健壮，体格都很健壮，因为你这种这种事儿确实确实是需要一定的体格的。像那种、嗯、把把把嘴戳穿，嗯、戳穿了，对，嗯、穿
1: 了的，这不肉肉不都都
2: 变成洞了吗？嗯，不会，你眨眼儿戳眼马上就能愈合。这东西也可以愈合，就是你只要处理得当，他们也会找医生的，他们也会配金疮药，就是他们有固定的自己的大夫，给他们找那个刀疮药、金疮药都会找，甚至于可能会还,还会有去疤的。
1: 挺的，从上到下的流程体系了哈
2: 。对，但就是说，人家这个怎么说呢？还有点良心吧，就是人家真干这事儿了，他不是说他你去哪种一片森林，多少年之内我给你多少钱，人可没看这个
0: ，对吧？还是个体力活是个勤行，真正的买卖这是。
2: 对，所以就是这个，咱们刚才说到桌头了。桌头就是必须要懂这些，他必须要一眼能看出对方的需求，而且要有一套话术。有，就是尤其在你没请来神的时候，我怎么跟对方交流？嗯、一般桌头的工作就是把对方的情况扩大，比如说我能通过风水看出你们家风水哪有问题，我可以把你风水给你造成的负面影响扩大，然后你因为你来我这儿给我供了香火，你的这个灾祸就会变小一点，嗯、因为它是先能算出来。啊，就是我我我假设这都是真的啊，就是他先能算出来，嗯、然后他诚心去夸大结果，嗯、这样的话，人家就会认为供奉他是很灵验的，哦、就是能保证自己的香火很旺盛。但是你看，就那个地区千分之零点五的人都是，都是这个这个这个基层工作者，说明当地的需求是非常旺盛的，就是有很多人都信奉这种东西。嗯、那只是不是也可以
1: 说当地的这些人？这
2: 儿的这个也不是很完善，不一定。我觉得人家可比咱们强多了，人那儿的思想我觉得可比咱们这儿强多了。因为这个东西怎么说啊，就是不管是祭祀也好，还是下葬也好，还是一些法式活动也好，这个一开始它其实是跟呃医学是挂钩的。呃首先呢，就是在远古的时期，因为毕竟医学启蒙就是现代医学启蒙运动才几百年，那么多年几千年都是，甚至于之前还有渔猎文化。就是那种没有没有没有被史册记载的，那多久咱就不知道了。在那个时候，大家是很多地方，咱就举个例子，有的地方没有条件看病，那怎么办？我列出五行八卦，实际上安慰剂嘛，就是你用现代话说就安慰剂嘛。列出五行八卦来给你补这个补那个，那有没有用？说白了，病人自己是知道的。那在过去，大家就是在就是医学这个体系，它肯定先是发展的是外伤，就是外科，一定先发展的是外科。因为很多内疾在当时的，就是医疗条件下是没有办法观测到的，所以你看，就是最最先进的一定是刀伤药，就是在过去啊，最先进的一定是刀伤药。那么精神类的或者心理类的疾病，实际上它的是非常晚才兴起的。但是你去想，就是我刚才跟你说的很多的这种大师也好，不管他是哪个教派的，或者他是野路子的，都没有这个。你像你像什么萨满教啊，你像这个就是刚才我说这个基隆，它实际上没有官方组织。甚至于就是这些野路子，他们很多是通过心理疗法来给你治疗心病。所以在刚开始的时候，在一开始的时候，就是在没有现代医学的时候，很多的这些人他们看病，尤其是癔症，就是村里人没见过这个东西。他不是像我这拉一刀这破了，我给你贴个膏药就好了。不是，癔症很多人是根本不知道这个病是怎么来的，根本不了解这个病。那在这种情况下怎么办？古代人特别好解决，生为生为生为就有鬼神了。那有鬼神，嗯、这些跳大神的也好。出马的也好，那他们可都有工作了，就是是这些人，其实或者说是过去生产力低下的这种状态，支持了这些祭祀工作者或者这些相关的人员，就是维持了这样一个生活状态，就是在那会儿达成了一个比较微妙的一个平衡。它是这么演化过来的，但是时间久了以后就变成传统、
0: 嗯。这可以说是古代的赛考类、杰斯特了，了、嗯，嗯，心理医生
2: 差不多吧，就是古代这些基本都是心理类的。那你说疫症你怎么治？就脑子里的病你怎么治？过去人说白了开炉又，对吧？你你敢吗？你古代人你可不敢啊！他不是现在、啊
3: ，对
0: 。所以说刚才咱们聊了这么半天关于丧葬文化，然后呢，关于一些地方的习俗，还有一些就是丹塔这边讲的一些祭祀的事情。反正呢，呃，我们是想通过这期节目呢，呃，告诉大家，呃，不是相信什么迷信这些东西，而是说，呃，真正的。保持自己心里的一颗正念嘛，一个正念吧。对。然后就是不要在这些，呃，就是你的亲人离开你以后，然后才去想着我怎么怎么去祭拜他呀，然后呢怎么怎么怀念他。在他在你身边的时候，多去给一些关怀呀，然后多去爱一些你身边的这些亲人。我觉得这是更好的一种效果
2: 。<对>啊。我觉得就是把他们放在心里，就是别老听那些所谓大师的。<对>就是咱就假设说真有大师。嗯嗯那那都是尖上的人，那可能老百姓碰见那么多大师吗？对吧？就是你说这一个宗教里边真真真的是得道的高僧肯定有，但是你说能天天给老百姓看这看那吗？那不一定吧。所以就是咱们平时，反正我见的人就被骗的居多，嗯，就是我见的人被骗居多。就是大家，嗯，我觉得就刚才丁老师说的，就是一正压三邪，这个比什么都管用，是。
0: 然后在这期节目即将结束的时候呢，我们也是，呃，给大家介绍几个禁忌吧，因为毕竟是马上要到，呃，这个中元节这个节日了嘛，啊，简单的，不用了吧？啊、哦，简单的说一说，还是对大家有一些警示的一些作用嘛。比如说，呃，有一个禁忌是，呃，不要去在夜晚去拍你朋友的肩膀或者去勾肩搭背。这是一个如果懂的人，他会觉得这个东西很不好。为什么？因为咱们都知道，这个人有三把火，两个肩头和你的头顶，啊，一共有三把火。你这样去拍他，或者去惊吓他，或者是跟他勾肩搭背的话，很容易导致他的其中一盏火灭了，或者怎么着，会让他有一些就是污秽的东西上身，啊，这个如果要懂的人，他会很忌讳这个东西，所以咱们也就不要做这些事儿。然后还有一个呢，就是大家都知道的，就是这个。人家烧纸，甭管是开个口啊，还是怎么着，然后冲哪个方向啊？但是小时候，像家里人就告诉你，别去踩着那个去啊，别去踩着那个烧过那些纸。为什么呢？因为就是，其实说烧纸烧纸是烧给你的家人，但是很多情况下，咱要按照灵异这种东西来说的话，它是烧不给你的家人的。因为其实在这个你身边生活的这个世界这个环境里边，存在着很多这种灵体。啊，就是他会看见烧纸的时候会，会也会聚拢过来去抢这些祭品
2: 、啊。这我特能理解。<以>你在地上看见一把钱，你肯定也拿
0: 、哎、去抢这些祭品。所以呢，你去人家在在拿的时候，你过去给人汤了，或者给人怎么的，过过去给人踢了，怎么着的话，他也会有一些怨念，会生气呀、啊，会怎么着，所以就会对你形成一些不好的东西啊，会给自个儿找招来一些不必要的麻烦。然后呢，还有一个就是。这个是我在好多里边都看到是必须要大家注意的，就是在这样的一个节日里边，最好不要去靠墙，就是以以墙而战呀、啊，不要去靠墙。为什么这么说呢？呃，因为呃，好多灵体它是喜欢靠着阴冷的墙壁去休息的。如果你也靠在那儿的话，很容易产生上身的情况。就朋友来了，哎，好朋友会找你，他
2: 觉得特温暖，嗯、
0: 可能他也会觉得寒冷，对吧？嗯、啊，比如在夜晚看见一个戴眼镜的小胖子突然靠在墙上了，哎，他会，他会觉得哎就很开心，然后是不是跟小胖子聊一会儿啊？对吧？是不是？然后呢，还有最后一个要跟大家说一下的，就是这个刚才提提说那个睡觉的时候这个鞋。怎么摆？就是尤其是在这种日子里，哎、呃，在这种日子里，这个鞋不要冲向你床的方向，尤其是你摆得很整齐，哦哦把鞋尖冲向你床的方向，这样的话呢，会让一些好朋友觉得你是在召唤他，来让让他陪着你，所以他有可能会说上你的床或者怎么着，会产生一些鬼压床的情况啊。这都是哪？这个是你呃，你可以看一下，这个是大家在中元节就是这么多年形成的一种习俗里边的一种禁忌啊。咱们不说迷信，不说这些东西，只是说呢，大家去注意不、哎？这东西没什么可传承的啊，只是说大家去注意一下，好吧？呃，也是我们节目呢，给大家一些小警示。咱们毕竟不是做迷信类的节目，就是一些小警示啊。大家如果不信呢，就别信；如果信呢，大家就稍微注意点就完了，好吧？啊，今天咱们这节目录的时间也不短了，咱们今天就说到这儿。啊，也特别感谢蛋塔老师啊，今天大晚上陪我们聊这个话题，
2: 对，还聊两遍了、啊
0: 。对对对，刚才出现了一遍故障啊，导致蛋塔老师重新又说了一遍。对啊，好嘞，那咱们今天就到这儿。好，谢谢谢谢，拜拜拜拜。